0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow. Ich muss immer, immer weiterdenken und immer den nächsten Schritt machen. Warum kann ich nicht einfach mal da sein, wo ich bin? Mhm. So, wir kommen gerade an in unserer neuen Wohnung, alles ist eingerichtet, alles passt. Ich mhm. denke schon wieder an die nächste Wohnung. Ich denke schon wieder, wo könnte man als nächstes hin?
1: Mhm.
0: Anstatt einfach mal da zu sein, wo ich bin. Ja, ADHS ist, ADHS fühlt sich an wie eine To-Do-Liste, mhm. die man abhaken
1: könnte. Und weil man denkt, dass man sie bis zum Ende abhaken könnte, ist man immer in Bewegung. Mhm. So fühlt sich ADHS ein bisschen an.
0: Family Feelings mit Marie Nasemann und Sebastian Tigges. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Family Feelings. Ähm, ich bin hier heute ein bisschen eine Moderatorin, weil wir haben eine Gästin hier und zwar Julia Knörnschild. Schönen guten Tag, Marie Nasemann. Das ist voll schön, dass du da bist. Mhm. Ähm, du bist... Mutter mhm. und ähm, Instagrammerin, mhm. Podcasterin, du mhm. hast ein Buch geschrieben, Chillig mit Baby im Kiwi Verlag. Und ich wollte unbedingt heute zu einem ganz bestimmten Thema mit dir sprechen. Mhm. Jetzt kommt gleich der große Release zu Beginn der Folge. Ich habe ADHS. Woo. Ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Danke.
1: Ich freue mich, dass du jetzt drüber sprichst. <lacht> Vielleicht wusste ich es. ja. Oder? Vielleicht, <lacht> vielleicht haben wir darüber schon geredet. Und ähm, ja, ich sag
0: herzlichen Glückwunsch, weil ja, wie ist denn die Diagnose für dich? Ähm, ich, ja, ich äh, habe niemals damit gerechnet in meinem ganzen Leben. Ich habe mich äh, nie wirklich damit beschäftigt, habe dann aber tatsächlich deinem Account, der eh schon länger gefolgt, und da eben gesehen, wie du diesen Prozess der Diagnose oder auch danach die Veränderungen, die da so mit sich kam, gezeigt hast. Und ich war irgendwie sehr angetan davon und habe mich halt in erster Linie extrem wiedererkannt. Mhm. Ich dachte mir, alles, was du über ADS sagst, was für Schwierigkeiten du bisher in deinem Leben hattest, was für tolle Seiten ähm, dein ADHS auch hatte. Es kam mir alles wahnsinnig bekannt vor und als ich äh, letztes Jahr so einen Breakdown hatte im Herbst und mir dann auch nochmal intensiver Hilfe geholt habe, ja, habe ich es angesprochen, habe gesagt, äh, äh, liebe Therapeutin, können Sie nicht mal hingucken, mhm. ob ich vielleicht ein ADHS habe, weil irgendwie spricht das alles sehr mit mir. Was hat die da wohl gesagt, weil... Vielleicht gibt es ja die oder die Antwort. Ja, sie hat gesagt, ja, Frau Nasemann, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Dafür sind sie viel zu erfolgreich. Ja, krass. Mhm. Da ich mir so, hm, ja, okay, ja, stimmt vielleicht. Weil man hat ja so Konzentrationsschwierigkeiten und ich kriege ja eigentlich meine Sachen alle schon ganz gut hin. Mhm. Und ähm, ja, habe mich dann aber auch durch dich halt mehr mit dem Thema beschäftigt und dann irgendwann im April gesagt so, ich möchte jetzt diesen Test machen. Egal, ob Sie das äh, für möglich halten oder nicht, ich mache jetzt den Test. Ja. Und siehe da, es gab eine Diagnose. Ja, das ist so krass, oder? Richtig
1: krass. Wie war es bei dir? Also das äh, nennt man ja auch den Schlüsselmoment, wenn man zum ersten Mal bei irgendjemanden sieht, äh, krass, das könnte es sein. Mhm. Und äh, den Schlüsselmoment hatte ich in meiner Familie. Ich war in Bayern und habe mit ähm, Familienmitgliedern darüber gesprochen, weil die eine ADHS-Diagnose bekommen haben. Mhm. Und dann haben die mir die Symptome beschrieben und waren so Konzentrationsprobleme, die können nicht lernen, auch Lesen fällt schwer, man kann es nicht aufnehmen, wenn man ein Buch liest, dass es nicht gespeichert wird und dass man die Seite immer und immer wieder liest. Und ähm, so viele Symptome kamen mir bekannt vor, es war so, öh, Moment, das könnte ja ich sein. Und ähm, dann kam noch zwei, drei andere Schlüsselmomente, irgendwie Max Lessmann hat ein Instagram live gemacht und hat gesagt, dass er ADHS hat und dass es ihm schwerfällt, allein Zugticket zu buchen und äh, dass er sich immer so dumm vorkam und auch mein Glaubenssatz war, ich bin nicht normal, ich bin dumm ähm, und äh, wusste dann nach dem ganzen Instagram und habe ich irgendwie tausend Podcasts dazu gehört, auch mit hier Angelina Kirmes im Kopf, auch ein super mhm. Instagram-Account zum Thema ADHS, habe ich alles gesuchtet und war so, okay krass, ich habe das und, ähm,
0: hatte also dann, du wusstest es eigentlich schon, bevor du überhaupt eine Diagnose bekommen hast? Ja, ich habe es irgendwie geahnt mhm. und gleichzeitig dachte ich irgendwie auch so, hä, aber ADHS
1: ist doch irgendwie so ein zappeliges Kind und meistens ein Junge und der muss laut sein und irgendwie nerven in der Schule und die Lehrer sind irgendwie genervt von der Person mhm. und gleichzeitig wusste ich, hä krass, ich war früher in der Schule... Äh, erst irgendwie war ich im Kindergarten so fokussiert im Spiel und verträumt und habe deswegen auch mal eingepinkelt und war immer so das verträumte, süße, angepasste Kind, das alle ganz süß fanden, weil sie ihr Maul gehalten hat. Mhm. Und ähm, irgendwann wurde ich dann aber auch schon so ein bisschen, gerade in der Pubertät kam das mehr raus, auch dieses im Unterricht laut sein, ins Wort fallen, ähm, lustig sein, immer lustigen Spruch auf der Lippe, kreativ sein, ähm, was aber halt auch oft abgelehnt wurde. Mhm und dann hat man also da habe ich angefangen mich anzupassen mhm. an ein System mhm. und das hat mich ganz schön doll unglücklich gemacht mhm. und deshalb geht äh, ADHS oft einher mit Depressionen Angststörungen Anpassungsstörungen mhm. etc genau und ähm, letztes Jahr im Sommer hatte ich eine Erschöpfungsdepression mhm. was daran lag dass ich eine Firma hatte Mitarbeiterinnen ich äh, zwei sehr kleine Kinder meine Tochter war noch ein Baby also mein Sohn ist Vier und meine Tochter ist jetzt eineinhalb und vor einem Jahr war sie noch ein Baby und ähm, da war ich so krass erschöpft. Ich hatte eine Depression und bin in der Tagesklinik gelandet mhm. und meinte auch dort, Leute, Priorität jetzt Diagnose. Ich merke, ich suche schon immer nach einer Antwort mhm. auf irgendeine Frage und ich weiß nicht, wie die Frage geht mhm. und ähm, dann haben wir diese ADHS-Diagnose gemacht mhm heißt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Es ist, glaube ich, auch individuell und je nach Psychiaterin und Psychiater unterschiedlich. Aber bei mir waren es erstmal Bögen für meine Eltern. Also mein Vater musste was ausfüllen und ankreuzen, meine Mutter. Dann wurden alte Schulzeugnisse geholt. Ich war Gott sei Dank in einer Waldorfschule äh, in den ersten fünf Jahren meines Lebens. Und da wurde sehr viel ähm, geschrieben, weil es keine Noten gibt. Hat auch Vorteile. Uh -huh. Da konnte man wirklich rauslesen, ähm, dass ich ADHS hatte wie ich habe nichts zu Ende gebracht. Ich hab, Wir haben so Werken und Handarbeit und ich habe kein Stück zu Ende gemacht. Ich habe immer mit Elan gestartet und habe es geliebt, es äh, zu beginnen und habe es aber nicht zu Ende gebracht. Und Oder äh, wenn sie sich konzentrieren würde, würde sie es schaffen. Mhm. Und äh, ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass es halt einfach nicht anders ging. Auch im Nachhinein. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe früher heimlich ähm, unter der Schulbank ein Walkman gehabt und so die Kopfhörer so drunter unter meinem Pullover durchgezogen, habe ich Musik gehört. Und jetzt weiß ich, dass ich mich damit besser konzentrieren kann. Das habe ich jetzt in meiner ADHS-Diagnose rausgefunden. Ich schreibe gerade Buch mhm. und höre dabei Musik oder Podcast, weil ich mich dann besser konzentrieren kann, weil mich nicht diese tausend Gedanken ablenken davon, einfach
0: fokussiert zu schreiben. Mhm. Abgefahren. Ja. Vielleicht können wir kurz die HörerInnen, die noch nie was von ADHS gehört obwohl jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwas von ADHS gehört, aber es ist ja so sehr klischeebehaftet. Mhm. Ähm, wir wissen beide, du bist jetzt auch keine Ärztin und keine ähm, Expertin, aber ich wollte jetzt mit dir sprechen, einfach weil du dich halt mit dem Thema schon viel länger beschäftigst als ich und ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst habe, mhm. Quatsch zu erzählen. Kannst du irgendwie für Leute, die noch nie davon gehört haben, das so runterbrechen, was ADHS eigentlich genau ist? Da muss ich kurz mein Buch aufschlagen, weil ADHS ist auch äh, Dinge vergessen oder die
1: wichtigsten Sachen aus Versehen vergessen mhm. oder die Prios vergessen. Ähm, also ich kann mich auf jeden Fall beschreiben als eine Person, die immer einen sehr vollen Kopf hat. Tausend Gedanken, die gleichzeitig äh, trotzdem funktionieren. Mhm. Immer kreativ, gute Ideen. Ähm, aber mein Lebenslauf sagt zum Beispiel auch, ich habe so viele Sachen abgebrochen, mhm. also wie gesagt, mein meinen Zeugnissen stand ja schon quasi, dass ich ADS hatte. Schulabschluss, ich hatte einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Ich habe es einfach wirklich nicht gepackt, mich äh, im Unterricht hinzusetzen. Und das einfach so, also ich, ich muss sagen, ADS hat mich wirklich aufgehalten, irgendwie richtig mitzumachen und weiß aber, dass ich mehr geschafft hätte. Aha. Also ich muss sagen, ich glaube, ich hätte sogar studieren können und einen richtig guten Abschluss machen können. Aber Adia, es hat mich da auf jeden Fall aufgehalten. Deswegen, ja, qualifizierter Hauptschulabschluss. Ich habe von vier Ausbildungen drei abgebrochen. Mhm. Ich habe Beziehungen auch ziemlich schnell abgebrochen, wenn mir langweilig wurde. Mir wird einfach schnell langweilig. Ich starte etwas, ich wechsle viel. Ich habe die Schule aufgewechselt. Ich bin von Bayern nach Potsdam gezogen, dann wieder zurück nach Bayern, dann wieder nach Potsdam. Also in meinem Lebenslauf sieht man viele Sachen gestartet, viele mhm. Hobbys gestartet. Ballett, Klavier, Flöte, Posaunenpor, mhm. ähm, äh,
0: Kirche, äh, Chor, alles angefangen mit Elan oder abgebrochen? Weil das Gehirn, also es ist ja eine Störung mhm. im Gehirn, also wirklich ein biologischer Vorgang, mhm. also was, was wirklich im Gehirn existiert. Jetzt nichts, was man sich einfach irgendwie so einredet oder was nur bemerkbar wird anhand von bestimmten Sachen, die man macht, sondern es ist wirklich eine quasi Fehlfunktion des Gehirns. Und es hängt mit Dopamin zusammen, richtig? Genau. Also wir sind ein bisschen Dopamin unterversorgt mm -mm. und brauchen dadurch ständig eigentlich diese Abwechslung mm -mm. und haben Schwierigkeiten, bei einer Sache so ja. lange konzentriert zu bleiben. Ja. Das Schwierige aber an der Sache zum Beispiel ist, dass man ja Sachen mit Elan startet und dann
1: vielleicht auch neue Hobbys und mm -hmm. dann vielleicht sogar Geld dafür ausgibt, manchmal auch viel Geld dafür ausgibt, weil man auch denkt, das ist jetzt das neue Hobby. Man glaubt mm -hmm. da ja auch dran. Und dann bricht man es halt ab. Mm -hmm. Man hat die Sachen zu Hause rumliegen. ja, ja.
0: Und dann gibt es ja auch noch diese Hyperaktivität, mhm. also die gerade eben so klischeehaft bei Kindern, also bei mhm. vor allem Jungen halt oft entdeckt wird, die mhm. einfach so der klassische Zappelphilip sind. Ne? Einfach genau. totale Schwierigkeiten haben, in der Schule irgendwie stillzusetzen, mhm. sich zu konzentrieren. Mhm. Ähm, was hat es damit auf sich, ist es dann, würdest du sagen, bei dir auch vorhanden? Oder weil du eher mhm. die Mädchenversion hattest, die verträumte, mhm. hast du nicht so einen ja. Ähm, Aktivitätsdrang? Ja, im Struwelpeter gibt es ja den Zappel Philipp, aber mhm. auch den Hans Kuck in die Luft. Mhm. Und der
1: ist auch ADHS. Mhm. Und ich weiß gar nicht, also ja, wir haben zwar die die Frauenversion, die Verträumte, aber irgendwie hatte ich dann irgendwann auch die Männerversion. Also ich würde mhm. sagen, das war ein Auf und Ab und ich hatte einen Wechsel davon. Also Ha, kein Ha, Ha, kein Ha. Als würde man sich auch das Haar irgendwie abtrainieren, mhm. weil man sich so anpasst ja. an so ein Leben oder ein System oder an Menschen, die einen verurteilen dafür, wie man ist oder so. Kannst du mal still sitzen oder... Auch jetzt gerade es fällt mir ganz schwer, ganz still zu sitzen. Normalerweise, wenn ich mit jemandem rede, mal ich was mhm. oder, oder, oder habe einen Akupressurigen
0: igelball mhm. oder sowas
1: oder zupfern irgendwas rum. Kennst mhm. du das auch?
0: Unbedingt. Und ich glaube, ähm, alle HörerInnen kennen diese Videos von mir, wo ich hier sitze. Mhm. Und mir wirklich die ganze ja. Zeit an meinen Fingernägeln äh, rumfummel oder rumdrücke. Ja. Ähm, ich hatte das mein Leben lang mit Fingernägel kauen, mhm. leider. Ich wusste nicht, woher es kommt. Mhm. Ich hatte einfach diese innere Unruhe diesen äh also immer dann, wenn mein Körper quasi gezwungen war, ruhig zu sitzen und nichts zu tun, wie mhm. in der Schule, wie beim Buchlesen, wie beim Fernsehgucken, ging es los, dass ich an meinen Fingernägeln gekaut habe. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte immer, ja. was ist denn mit mir los, dass ich mir das einfach nicht abgewöhnen kann? Und wenn es dann die Fingernägel kauen nicht war, dann habe ich mir irgendwie an meinen Körper rumgefummelt oder die Haut irgendwie weggezuppelt und ja. immer irgendwas gemacht und jetzt verstehe ich das halt irgendwie so. Alles macht auf einmal so Sinn. Und ich ja. denke mir so, ah, okay, das ist einfach die Hyperaktivität, mhm. die halt dann losgeht, wenn ich mich nicht bewege. Genau. In Ich muss diese Energie, die muss einfach ja. irgendwo hin. Deshalb muss ich mich die ganze Zeit irgendwie selber drücken. Ja. Und das fühlen und Le stimulieren. Leider ist die Antwort darauf auch Ausdauersport. Also mhm. das
1: ich nicht jeden Tag, aber wie geil wäre es, äh, jeden Tag Ausdauersport zu mhm. machen, joggen, rudern. Äh, das tut wirklich gut, gut mental. Bei mir ist es das Haarezupfen. Also ich reiß mir die Haarspitzen raus. Ich ziehe da dran und reiße die raus. Und dann werden die oberen Haare komplett kaputt. Und bei mir sind schon alle Friseure verzweifelt oder Friseurinnen, warum meine oberen Haare immer so kaputt sind. Und ich war immer so, ja, wegen der Schilddrüse, weil ich habe auch Hashimoto. Aber nee, weil ich sie mir ausreiße. Mhm. Ja, Crazy. Mhm.
0: Ja, ich fand es ganz spannend, was du so aus der Schulzeit noch erzählt hast. Weil bei mir, ich war, glaube ich, auch so super verträumt und hatte mhm. vor allem bei LehrerInnen, die ich nicht gut fand. Ich konnte denen gar nicht zuhören. Ich wurde sogar richtig wütend. Ja. Also es war für mich, also gerade als Jugendliche, ich wurde so sauer, wenn da jemand stand, der mhm. irgendwie zu wirr gesprochen hat oder die Inhalte nicht gut rübergebracht hat. Ich dachte ja. wirklich, das ist so eine Vergeudung meiner Zeit. Ich mhm. habe mich auch teilweise mit LehrerInnen angelegt. Mhm weil ich gesagt habe, ich sehe es nicht ein, in diesen Unterricht zu gehen, mhm. weil da kommt einfach nichts bei mir an. Mhm. Und dann hatte ich halt manche Fächer, die mich interessiert haben. Und da war ich dann auch sehr gut. Und dann gab es wiederum Fächer, die mich nicht interessiert haben, wie zum Beispiel Geschichte, irgendwie so stumpfes Jahreszahlen auswendig lernen. Es war für mich wirklich der Tod. Ich ja. war so, wie zur Hölle soll man sich diese Zahlen merken. Es mhm. funktioniert einfach nicht. Ich bin aber trotzdem ganz gut durch die Schulzeit gekommen. Ich glaube, weil ich sehr kreativ war im Spickerstreiben.
1: Ja, das ist wirklich ich hatte eine extrem gute
0: Methoden zu spicken. Ist
1: eine sehr gute Bewältigungsstrategie. Ich hatte auch so Reißzwecken an den Schuhsohlen, meine Spicker. Oh, wow. ja ja ja, Geil. Und Oder dann auch, so
0: drauf geguckt. Genau. Oder die,
1: die Person vor mir hatte den Spicker unter der Kapuze kleben und hat die Kapuze während des Tests aufgesetzt und so. Nice. Ja, und da geht es ja auch um so eine Dopaminausschüttung, weil das so geil ist auch zu spicken, weil ja. so,
0: also man macht was Verbotenes. Ja, ja. Voll. Das war gut. Absolut. Ja, und ich habe dann als Jugendliche genauso wie du mit deinen Hobbys, ich hatte... So einen krassen Schedule als Jugendliche, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ich war im Schulchor, ich war im Kirchenchor, ich war in der Theatergruppe, ich war in irgendwelchen Tanzgruppen, ich habe Tennis gemacht, ich habe Klavier gespielt. Ich hatte wirklich so zehn verschiedene Hobbys. Mhm. Ich hatte einen Terminkalender, der war voller als heute, jetzt. Hattest du die gleichzeitig oder nacheinander in Abbruch? Ähm, ich hatte die eigentlich alle gleichzeitig, also bis sie mir halt keinen Spaß mehr gemacht ja. haben. Also ich habe dann schon mhm. so, keine Ahnung, mit Jazz wieder aufgehört und mhm. damit wieder aufgehört. Ich habe so jede Gelegenheit in der Schule genutzt, um irgendwie auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ich war Schülersprecherin, habe mhm. irgendwie Schulpartys organisiert, habe die Moderation beim Sommerfest gemacht. Herrlich. Wirklich so alles. Sorry. Und ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen durch die Schulzeit durchgeholfen, mhm. dass ich so das Gefühl hatte, ich kann mich hier kreativ mhm. voll austoben. Und weil die LehrerInnen auch gesehen haben, ah, die ist so engagiert, die mhm. macht so viel, haben sie mich dann, glaube ich, auch eher mal so ein bisschen durchgewunken mhm. bei den Fächern. Also auch wenn ich dann in den Prüfungen mal schlechter war, mhm. konnte ich dann irgendwie punkten mit einem total kreativen Vortrag, mhm. einer geilen PowerPoint. Also alles, was mir dann wieder so einen Kick gegeben hat ja. und wo ich wieder kreativ sein konnte ja. Das hat dann halt so wieder ganz gut geklappt und ist so ein bisschen ausgeglichen. Und die Bühne war dann auch der Kick, ne? dass man ja. sowas Krasses
1: macht, wo andere Menschen Schweißausbrüche bekommen. Bekommen wir auch, aber das tut uns gut. Ja, ja. Ja, das ähm, fühle ich auch sehr. Ich muss auch sagen, bei dir war es dann wahrscheinlich die Kreativität, die dich da so vorangetrieben hat. Mhm. Ich habe dann ja auch eine Ausbildung geschafft und da auch die mittlere Reife mitgemacht mhm. ähm, und habe das auch mit Sympathie viel geschafft. Mhm. Ähm, ich habe auch gelesen, das Buch kann ich auch krass empfehlen, die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS, das mhm. ist geschrieben von vier Autorinnen, die sind Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen in der Tagesklinik und die sind spezialisiert auf ADHS mhm. und das Buch war, als hätte jemand ein Buch über mich geschrieben mhm. und ich hatte so viele krasse Erkenntnisse, auch das zum Beispiel Legasthenie oder eine Dyskalkulie, also Rechen oder Schra äh, Rechenschwäche oder Schreibschwäche, dass das äh, oft mit ADHS einhergeht. Und das war so eine krasse Erklärung für mich, weil mein, meine Mathe-Note war eine der wenigen Noten, die wirklich immer eine 5 oder krasse 6 war. Mhm. Und ähm, ich hatte einen Lehrer, der einfach gecheckt hat, wie ich funktioniere und der mich sympathisch fand. Also durch meine Sympathie, ich war nett, ich war optimistisch, ich habe die Leute um meinen Finger gewickelt. Mhm. Hat er mich auch mal beim Nachschreiben von einem Test allein in einem Klassenzimmer gelassen. Es war der gleiche Test, ich hatte den von einer Freundin dabei und habe den 1 zu 1 abgeschrieben mhm. und hatte dann halt bei diesem Abschlussprüfungstest eine Eins und habe dadurch meine Sechs oder Fünf wieder klar gemacht mhm. und habe dann wirklich so ganz knapp die mittlere Reife bekommen.
0: Geil. Mhm. Wie war es so Thema Aufräumen? Weil da habe ich mich dann extrem wiedergefunden. Ich war ein wirklich, ja, Messi will ich gar nicht sagen. Ich konnte einfach nicht aufräumen. Also mhm. es ging nicht. Mein Kinderzimmer war immer so voll mit mhm. Kram. Ich konnte mich von keinen Sachen trennen. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, so jetzt probiere ich aufzuräumen, habe ich angefangen und habe mich dann aber in irgendwelchen Details verloren, habe dann angefangen akribisch alle Buntstifte zu spitzen mhm. und habe mich so drin verloren, dass irgendwie zwei Stunden vorbei waren und ich gemerkt habe, hey fuck, also A, ich habe Durst, ich habe Hunger, ähm, habe ich gerade gar nicht mitbekommen und ich wollte eigentlich mein Zimmer aufräumen und jetzt habe ich hier irgendwie alle meine Stifte gespitzt, die ich besitze ja. Und ähm, ich bin regelmäßig mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater, krass aneinander geraten, weil er gar kein Verständnis dafür hatte. Mhm. Und ich konnte es aber einfach nicht ändern. Und ich war, ich dachte mir echt so, irgendwas ja. stimmt mit mir nicht. Aber mhm. ich kriege es nicht hin. Mhm. Und ähm, hab dann erst hatte dann auch in meinen ersten Wohnungen immer super krasse messi zustände Also mein Kleiderschrank platzte wirklich aus allen Nähten. Und erst als ich dann so mit Anfang, Mitte 20 auf Marie Kondo gestoßen bin und die Serie gesehen habe, dann äh, war ich im sogenannten Hyperfokus, können wir auch gleich nochmal erklären, was das ist. Mhm. Und fand es so geil und habe so zum ersten Mal verstanden, auch wie Aufräumen funktioniert. Mhm. Meine ganze Wohnung ausgemistet, ganz viele Sachen verkauft, weggeschmissen, alles krass optimiert. Mhm. Und seitdem bin ich halt ein übertrieben ordentlicher Mensch, ja. aber schon fast too much, dass mhm. ich die ganze Zeit den Drang habe, mhm. alles aufzuräumen und so. Ja. Wie war das bei dir? Äh, Bewältigungsstrategie. Mhm. Ähm, das klingt, also ich habe ich hab tausend Sachen
1: dazu zu sagen. Also meine Mutter erzählt immer, und da kann ich mich auch daran erinnern, in der Waldorfschule gibt es so Wachsmalblöckchen und ähm, da hatten wir große Kästen. Ich habe die erstens nach Farbe sortiert und regelmäßig, die konnte man mit Olivenöl, kann man Wachsmalstifte super sauber machen und mhm. dann sind die wieder, die glänzen wieder, keine dreckigen Spuren mehr von den anderen Stiften mhm. und so. Und da habe ich mich drin verloren. Geil. Ey, auch, auch während des Unterrichts. <lacht> ja, und auch während des Unterrichts. Und das finde ich auch so wichtig für Lehrerinnen oder Lehrer zu wissen, dass es ähm, ADHS-Kindern total gut tut, was zu tun beim Aufpassen, weil man sich dann besser ähm, ähm, konzentrieren kann. Mhm. Also dass auch Lehrerinnen eine Skillbox vielleicht im Unterricht haben mit äh, Akkupressurringen, Igelbällen. Oder anderen Skills, irgendwie ein Chili-Bonbon oder vielleicht sogar Kaugummi dann zu erlauben unter bestimmten Umständen, weil das ähm, total hilft beim Konzentrieren. Mhm. Und ähm, meine Zimmer sahen immer aus wie Sau. Es gibt ein YouTube-Video das kann ich empfehlen, das heißt die Drecksloch-WG. Es gab früher ähm, MTV, das wie hieß das nochmal, MTV mit Joko und Klaas, MTV Home, glaube ich. Uh -huh. Und da war äh, Joko regelmäßig nachts in WGs und äh, da war er bei uns zu Hause und die heißt ähm, die Drecksloch-WG, die Folge. Und so sah es bei mir immer aus, ich ähm, auch meinem Ex-Freund und mir, es war waren überall Klamottenberge wir hatten gar nicht so viel Schrank, wie wir Klamotten hatten, wir konnten nicht aussortieren. Es sah aus wie Sau und das war die Realität, ich konnte nie aussortieren. Ich habe auch... Ähm, schon immer, und dazu komme ich auch nochmal, selbst beruhiger. Und das musste ich jetzt erst rausfinden wie Alkohol shoppen und ähm, am Handy sein. Und äh, shoppen war schon immer ein Thema, auch wenn ich, ich war ganz lange Hartz-IV-Empfängerin, ich habe ganz wenig Geld verdient und durch ADRS auch wirklich an meiner, unter meiner Grenze gelebt, immer im Dispo. Und trotzdem habe ich mir immer was Gutes tun müssen
0: mit Shoppen. Also habe
1: ich Secondhand richtig viel geshoppt und mhm. hatte
0: unglaublich viele Klamotten. Ich auch. Und die waren unfassbar. Fünf Packs, Kleiderschränke voll, Sachen mit Etiketten dran, die ich ja. kein einziges Mal getragen habe. Und ja, so. krass. Richtig krass. Ja, selbstberuhiger. Ja. Ich wollte noch kurz denn, ähm, gleich mit dir vor allem auch übers Muttersein sprechen. Mhm. Kurz vielleicht noch den Hyperfokus erklären. Mhm. Was ist das genau? Puh. Also ich glaube, wenn man ADHS hat, dann kann man sich eben auf manche Sachen nicht gut konzentrieren, die einen nicht interessieren. Genau. Und Hyperfokus ist dann quasi das Gegenteil, ne? dass man sich für etwas interessiert mhm. und dann innerhalb kürzester Zeit sich super krass da reindenken kann, sich extrem damit beschäftigen kann, viel mehr Informationen aufnehmen kann als vielleicht andere Leute. Mhm teilweise auch viel vielleicht kreativer damit umgehen
1: können. Man ist wie in so einer Bubble, in mhm. so einem Rausch fast und äh, merkt danach erst, wie schnell die Zeit vergangen ist. Mhm. Fühlt sich manchmal an wie fünf Minuten und dann sind irgendwie mehrere Stunden rumgegangen. Ja, ja also da also wenn ich im Hyperfokus bin, muss ich mir auch einen Wecker stellen, wenn ich während der Arbeitszeit irgendwie, mein Buch ist für mich ein Fokus oder mhm. äh, Malen. Ähm, was kann, oder jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, gestern Nacht konnte ich nicht schlafen, weil eine Gemeinsame Bekannte von uns, woher wir die kennen, erklären wir noch, ähm, hat in unsere WhatsApp-Gruppe ein Lied geschickt. Und das ist so krass emotional von einem Sänger, der irgendwie Anfang August ein Lied rausbringt, mit einem Chor zusammen. Mhm. Und das Lied ist so schön. Und ähm, ich finde, Musik ist bei mir was, was ich wo ich krass so Emotionen fühlen kann. Und da kann ich ähm, das Lied, das ist, glaube ich, auch eine Art Hyperfokus, wenn ich ein Lied richtig gut finde, immer am Stück, immer wieder hören. Mhm. Und auch monatelang. Also Mindy Cyrus, I Can Buy Myself Flowers, höre ich seit Januar super gern immer noch. Mhm. Oder As It Was von Harry Styles. Ja, ich höre gern Popmusik. Aber auch dieser neue Song, ich höre den gerade seit gestern Nacht. Ich konnte nicht einschlafen deswegen, weil ich den so schön finde und habe ihn gerade bis vor kurzem noch gehört. Geil. Ja, über Hyperfocus on.
0: Ja, ich glaube, man kann noch so ein bisschen erklären, unsere dann doch beruflichen Erfolge. Weil ich mhm. glaube, Menschen mit ADHS fällt es ja schwer, Berufen mhm. nachzugehen, wo du mhm. so sehr strukturiert sein musst, sehr Sachen von außen vorgegeben bekommst. Mhm. Also ich glaube, überdurchschnittlich viele ADHSlerinnen sind ja auch FreiberuflerInnen, mhm. weil sie eben sehr gerne kreativ die Sachen auf ihre Art und Weise machen ne? und sich nicht mhm. so gerne so von außen so Vorgaben geben lassen. Jedenfalls hatte ich bei mir so das Gefühl, ähm, es hat halt bei mir gut funktioniert, weil ich extrem viel Dopaminausschüttung hatte. Also ja. ich war halt beim Topmodel-Finale, ich stand halt auf der Bühne vor, keine Ahnung, 18.000 Menschen. Und ich habe mich halt normal gefühlt. Mhm. Ne? Und alle so, wie kannst du das? Mhm. Ich würde sterben vor Aufregung. Ich war so, nee, hier fühle ich mich eigentlich gut. Mhm. So, mhm. so, jetzt fühle ich mich eigentlich normal. Und das habe ich mir dann danach halt in meinem Job auch immer gesucht, so mhm. diese Abwechslung. Ich habe mal ein Jahr moderiert, okay, dann keinen Bock mehr, dann mhm. Schauspiel, okay, dann keinen Bock mehr, dann mal Musik. Ja. So, und diese krasse Abwechslung hat mich halt immer super vorangetrieben mhm. und hat mir halt, ja, so viel gegeben und dadurch konnte ich, glaube ich, auch erfolgreich sein, sobald dann aber mal so ein langfristiges Projekt war. Ist wie die Festanstellung. Es ist so, oh mein Gott, es engt mich so ein. Ja. Es fühlt sich dann an wie so ein riesengroßer Berg, der mhm. nicht zu bewältigen ist. Und ich denke mir so, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Und jetzt allein dadurch, dass ich die Diagnose habe und verstehe, wie mein Gehirn funktioniert, kann ich es halt irgendwie einordnen. Ja. Und kann dem so, es ist nicht mehr so viel Gewichtung da. Ja. Ja, absolut. Also, ähm,
1: was wir natürlich dazu sagen müssen, wir wissen, wir sind sehr privilegiert in dieser Situation. Wir haben echt geile Jobs und mhm. wir haben, ähm, andere Mütter haben auch ähm, ADHS und haben wahrscheinlich nicht so easy die Möglichkeit, ihre Jobs so zu ändern, wie wir es machen können, ja. weil wir einfach schon in dieser Medienszene irgendwie drin sind. Und deswegen können wir ständig irgendwie täglich fast ändern, was wir tun oder mhm. was uns interessiert irgendwie. Ähm, aber ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Seit ich selbstständig arbeite, bin ich quasi erfolgreicher. Mhm. Und war vorher immer in Festanstellungen. Und ähm, was auch mal mein Thema ist und Gott sei Dank auch jetzt auch herausgefunden hat, warum. Ich hatte echt immer ein Problem mit, ähm, mit Hierarchien, mit ähm, Autoritäten. Autoritäten, oh ja, auch. Ja, und äh, das habe ich jetzt auch in vielen Podcasts gehört, dass das auf jeden Fall ein Thema bei ADHS ist, das Problem mit Autoritäten. Hey, am Ende ist es auch was, was mein Leben lang erfährt, immer wieder Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Und das muss man verarbeiten, weil man irgendwie nicht so in diesem System, nicht so funktioniert wie ein Mensch, der nicht neurodivers ist.
0: Ja, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie es gerade als Mutter ist, ADHS zu haben. Ich glaube, für mich war es auch deshalb so schwierig, Mutter zu werden, weil ich vorher natürlich mein Leben sehr so geführt habe, wie es einfach für mich passt. Jeder Tag war anders. Ich habe nicht mal meinen Kaffee gleich getrunken. Ich habe jeden Tag komplett neu gedacht und habe quasi immer nur im Moment gelebt und geschaut, so worauf habe ich heute Bock? Woran arbeite ich heute? Oder mache ich heute mal ein bisschen frei? Ja. So ganz äh, flexibel. Und dann kam die, vor allem unser Sohn, unser erstes Kind. Und er brauchte so krasse Routinen. Mhm. Er war so loco, wenn man mal einen Tag irgendwas anders gemacht hat, wenn man mal auf einen anderen Spielplatz gehen wollte oder ein anderes Buch lesen wollte zum Einschlafen, alles musste mhm. gleich laufen. Mhm. Das war für mich unglaublich anstrengend ja. und erschöpfend, ja. nicht da eine Abwechslung im Tag zu haben. Wir mit
1: ADHS fangen ja ständig irgendwas an und damit nicht nur irgendwelche Hobbys, sondern auch im Haushalt die Wäsche. Mhm. Und wenn wir unterbrochen werden oder irgendwas anderes sehen, zum Beispiel ich mache die Wäsche und sehe aber an der Heizung, da hängt noch was, was ich nach hinten bringen muss in den Schrank, dann mache ich plötzlich das nach hinten bringen in den Schrank, statt die Wäsche zu Ende in die Waschmaschine zu machen. Mhm. Und seit ich Kinder habe, werde ich natürlich öfter unterbrochen mit einem Mama und äh, und plötzlich renne ich zu dem Kind und habe vergessen, was ich gemacht habe und mache mhm. was Neues, weil ich was Neues sehe. Mhm. Und man ist immer so ohne Reizfilter und äh, sieht Dinge und beginnt neue Sachen und dadurch sind viel mehr Häufchen, viel mehr... Die offene Milch ist bei uns auch ein Klassiker in der Beziehung. Wir haben da ständig Streitthemen, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich überall Häufchen habe. Mhm. Wie ist das bei euch?
0: Ja, ich kenne das total. Bei mir ist es eher dann so, dass ich einfach Schwierigkeiten habe, mit den Kindern einfach mal auf dem Boden zu sitzen und was zu spielen. Oh Gott, ja. Also wenn es mich irgendwie total interessiert, ich mir, boah geil, jetzt baue ich mit Duplo was. Da verliere ich mich auch manchmal. Dann kann ich voll krasse Fokus. Sachen bauen. Superfokus. So. Aber wenn ich das jetzt nicht so interessant finde, was da passiert, dann konnte ich nicht da einfach mal sitzen bleiben oder auch einfach mal sagen, ich genieße jetzt hier diesen ruhigen, schönen Moment mit meinem Kind, sondern ich konnte nicht anders als mich im Raum umgucken, zu schauen, wo sind Baustellen. Ah, da ist der Kinderschrank, da muss ich mal wieder Kleidung aussortieren. Da wollte ich eigentlich noch ein Bild auf die Hand, äh, an die Wand hängen. Das Spielzeug könnte ich eigentlich mal nach Farben sortieren. Es war für mich unmöglich, einfach mal so ruhig da zu sitzen. Und dann saß ich echt bei meiner Therapeutin und habe geheult und habe gesagt, ich, ich muss immer, immer weiterdenken und immer den nächsten Schritt machen. Warum kann ich nicht einfach mal da sein, wo ich bin? Mhm. So, Wir kommen gerade an in unserer neuen Wohnung. Alles ist eingerichtet, alles passt. Ich denke schon wieder an die nächste Wohnung. Ich denke schon wieder, wo könnte man als nächstes hin? Mhm. Anstatt einfach mal da zu sein, wo ich bin. Ja,
1: Ja, ADHS ist, ADHS fühlt sich an wie eine To-Do-Liste, mhm. die man abhaken könnte. Und weil man denkt, dass man sie bis zum Ende abhaken könnte, ist man immer in Bewegung. Mhm. So fühlt sich ADHS ein bisschen an. Auch wenn ich mit meinem Kind spiele, ich spiele. Ich räume lieber das Kinderzimmer die ganze Zeit auf und sortiere alles mit System, dass die äh, Plastiktiere da reinkommen und Duplo da rein und äh, die Holzbauglöße da rein. Mit perfekten Systemen. Mhm. Allein immer wieder diese Schranksysteme, die Innereien der Schränke perfektionieren. Es mhm. hört auch nicht auf, weil wenn ich alles fertig optimiert habe, fange ich wieder von vorne an.
0: Mhm.
1: Es ist eine Faris, aber irgendwie macht es auch Spaß. Es ist schon auch geil.
0: Ja, es macht schon Bock, weil man hat halt auch schöne Kinder zu machen.
1: Genau, aber diese Schuldgefühle, die konnte ich bei mir abstellen, also die hatte ich auch ganz doll. In meiner ganzen Tagesklinik und Therapiephase habe ich immer alles in negative Gefühle umgewandelt. Ich habe mhm. immer Schuldgefühle gesehen und ich bin eine schlechte Mutter und alles so negativ gedreht und versuche das jetzt irgendwie positiv zu drehen mhm. und und die guten Sachen daran zu sehen. Weil gerade wenn ich mich verlieren kann in Duplo oder in so Bausteinwelten, mhm. dann bin ich ja mega geil dabei. Ja, mein Sohn hat zu, meinem, äh, zu seinem Geburtstag gestern einen Kaufladen bekommen. Und nicht, weil er sich den gewünscht hat, weil sondern damit ich auch richtig geil mit ihm spielen kann. Ja. Weil das ist ja auch voll wichtig, dass man dann auch Spielsachen vielleicht auch mit da hat, wo man selber gern mitspielt. Und ähm, damit man mitspielt, was ja mhm. geil ist, dann bin ich da, dann bin ich im Kinderzimmer. Voll. Und ähm, das heißt, es hat ja auch was Positives. Oder was ich auch gelernt habe, ADHS haben ist auch ein bisschen so ein Peter Pan Effekt. Das heißt, mhm. man fühlt sich immer jung, wie ein bisschen wie ein Kind und denkt, alle anderen sind die Erwachsenen, aber ich bin hier irgendwie nicht so richtig erwachsen. Warum denn eigentlich nicht? Ah ja, genau, weil ich ADHS habe. Und es ist mhm. ja voll geil.
0: Ja, voll. Also ich kenne das so auch total, dieses so kreative Spiele entwickeln. So, keine Ahnung, es kam ein großes Paket an, so, oh Kinder, was machen wir jetzt aus dem Karton? Ich hole mal den Cutter, ja. wir machen jetzt hier ein richtig geiles Spielhaus draus. So, da gehe ich auch voll drin auf. Und ich glaube, das finden die Kinder natürlich auch mega, wenn sie ja. so merken, da spielt nicht jemand nur so ein bisschen so Larifari genau. mit, sondern brennt gerade hier auch für ja. irgendwas und lassen sich dann natürlich auch anstecken. Ja. Also wir sind dann auch sehr schnell, positiv begeistert von irgendwas und schaffen es auch total, Leute mitzureißen. Und je älter die Kinder natürlich auch werden, desto mehr funktioniert das auch irgendwie und passt das zusammen, ne? mhm. dass die Kinder halt auch ja. Abwechslung und Action haben wollen ja. und nicht halt immer nur Ruhe und Chillen ja. und ähm, Routinen und so. Absolut. Und ich finde es auch eine Stärke von Adia ist, dass wir eben komplett
1: spontan aus dem Nichts was erschaffen können, was vorher nicht da war. Mhm. Eine kreative Welt oder sowas und die Kinder damit reinziehen können. Weil was gibt es denn Langweiligeres als einen fertigen Bausatz und es dann aufzubauen und dann ist es fertig, so wie es in der Anleitung stand. Mhm. Da bin ich auch raus. Wir brauchen
0: da schon unsere eigene Welt und ja. cool auch. Ja, voll. Was mir halt noch so klar wurde, ist, dass ich so eine einfach richtig krasse Impulsivität hatte, bei den Kindern teilweise immer noch habe, mhm. aber letztes Jahr bin ich teilweise so aus meiner Haut gefahren und war wirklich innerhalb von einer Millisekunde auf 180 und brülle auf einmal rum zu Hause, wenn es mir irgendwie zu laut wurde oder die Kinder zu viel beide durcheinander geschrien haben und ich dachte mir danach, was ist denn los mit mir, mhm. wo kam das denn jetzt auf einmal her, also so ganz wie so gesnappt. Ja. Und das habe ich jetzt halt erst auch durch meine Therapeutin erfahren, dass das halt auch mit dem ADHS zusammenhängt, dass du das halt teilweise nicht kontrollieren kannst. Ja, äh, kenne ich, äh, da denke ich jetzt auch noch on top auf jeden Fall an Kinder mhm.
1: und da fällt mir auch einiges ein, aber da möchte ich jetzt gar nicht so weiter drüber reden, aber da auch dieses, doch eine Sache will ich sagen, weil es auch interessant ist für Mütter, mhm. vor allem wenn sie ADHS haben und die Kinder dann vielleicht auch ADHS bekommen. Ähm, sowas wie diese Kurzschlussreaktionen, dass man irgendwie, wenn ein Kind gelangweilt ist oder total gestresst ist, dass es auch aus dem Nichts plötzlich haut oder, mhm. oder laut wird oder was wahrscheinlich auch was damit zu tun hat, ist. Kennst du das, dass es für dich unangenehm ist, wenn es zu laut ist? Ja. Aber du selber laut sein kannst? Ja, auf jeden
0: Fall. Mhm. Also so äh, Restaurantsituationen, wo die Akustik schlecht ist zum Beispiel und ich von allen Tischen irgendwas höre und merke, ich kann meinem Gegenüber einfach nicht mehr zuhören. es geht einfach nicht. Und, und ich wenn, bin so angestrengt davon. Wenn in dem Restaurant dann auch noch Leute Musik ist on top oder Technomusik ja. oder so. Ja. Ui. Und also ich kann es schon mit Ach und Krach irgendwie durchstehen, glaube ich, und bin es auch zu einem gewissen Grad gewöhnt von irgendwelchen mhm. Events und so. Aber ich merke, dass ich danach körperlich richtig krass erschöpft das bin. kostet Energie. Also auch wenn ich jetzt so eine berufliche Reise auch früher hatte und da bin ich jetzt auf ein Event gegangen und musste mit ganz vielen Leuten labern, auf die ich eigentlich keinen Bock hatte und mhm. es war laut und viele Eindrücke und ich musste irgendwie so funktionieren und mich zusammenreißen. Mhm. Ich brauchte echt danach, ich bin echt so richtig wie in so ein Loch gefallen und war so teilweise richtig depressiv danach ja. und brauchte echt erstmal so drei Tage niemanden sehen, ja. weil ich so überfordert damit war.
1: Ja, wenn man das weiß, kann man damit arbeiten. Das mhm. ist, ähm, ich beschreibe das mal wie so Sims-Balken, die grün gefüllt werden müssen, aber auch rot gefüllt sein können, mhm. wie der Social-Balken. Auf der einen Seite muss er grün gefüllt werden, man muss ab und zu Freundinnen sehen. Und das gibt macht einen zu einem besseren Menschen, ja. sozialer Kontakt. Aber gleichzeitig auch gerade, wenn es nicht Freunde sind, sondern irgendwelche random Menschen, dass das halt krass auf rot knallen kann. Ja.
0: Weil das Energie kostet. Auch Menschen kennenlernen kostet so viel Energie. Und gleichzeitig liebe ich es, Menschen kennenzulernen. Voll. Aber ich merke jetzt auch durch die Diagnose viel mehr. Also ich war neulich auch auf einer beruflichen Veranstaltung und ich konnte da echt hingehen und mit Leuten quatschen und so. Aber ich habe halt viel genauer gemerkt, ah, jetzt ist der Punkt, wo es für mich hier irgendwie anstrengend wird. Und früher hätte ich dann wahrscheinlich einfach noch ein, zwei Gläser Champagner getrunken und irgendwie probiert, so meine Stimmung noch proaktiv Lockerer. so hoch zu pushen oder noch, um noch eine Cola zu trinken, um noch mehr Energie zu haben. Aber jetzt habe ich einfach so gemerkt, okay, Jetzt ist, glaube ich, einfach der Punkt, wo ich nach Hause gehe und dann war ich irgendwie zweieinhalb Stunden da, hat gepasst, habe so meinen Job erfüllt mhm. und jetzt weiß ich aber auch, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dass ich halt nicht morgen irgendwie total fertig bin, ja. total angestrengt bin. Ich glaube, es ist
1: auch so ein Learning für viele auch krass für mich gewesen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, mhm. um dann zu lernen, wo sind eigentlich meine Grenzen und dann die Grenze auch rechtzeitig zu setzen, mhm. damit man nicht immer in diese Erschöpfung fällt. Ja. Und das ist aber nichts, was man von anderen irgendwie lernen kann, sondern das ist was Individuelles, was man nur in der Therapie klären kann. Also da möchte ich auf jeden Fall Werbung für Therapie machen. Mhm. Ähm, das hilft tatsächlich. Und was ich noch sagen wollte, was da auch noch dazu gehört, ist ja, wir haben keinen Reizfilter. Heißt, mhm. nicht nur krasse Lautstärke. Ich hatte zum Beispiel oft schon Richtig Angst, wenn ich auf so Autobahnbrücken gefahren bin, auf, mit dem Fahrrad oder so, mhm. weil die Lautstärke mich so überwältigt. Mhm. Aber ich rieche, also ich sehe es auch als Superkraft, ich rieche extrem viel besser aber auch so Autogerüche, da wird mir auch schnell schlecht. Mhm. Also ich rieche sehr intensiv, schmecke ja, krass Schwangerschaft, gut. Wow. Schwangerschaft hat es noch intensiviert.
0: Ja.
1: Äh, schmecke auch besser. Also früher war ich auch so eine, gefühlt eine kleine Sommelier und ich konnte aber auch wirklich Weine krass gut schmecken. Die Aromen, jedes einzelne konnte ich daraus schmecken. Mhm. Kann ich wahrscheinlich immer noch ähm, genau schmecken, fühlen. Aber auch Gut und schlecht, ich spüre die Emotionen von anderen und früher habe ich das immer als Gedankenlesen gesehen. Ich dachte als Kind, ich kann Gedanken lesen, weil ich so krass gespürt habe, wie die Stimmung im Raum ist, wie jeder einzelne Menschen fühlt oder spürt ja. und aber auch dann gelernt habe, leider die Stimmungen der anderen auszugleichen und dadurch ja. auch so der Klassenclown wurde und die Verantwortung für Stimmungen übernommen habe mein Leben lang ja. und deswegen auch negative Stimmung gar nicht ausgehalten habe und die Anpassungsstörung daraus entwickelt habe.
0: Ja, crazy. Mhm. Ja, ich habe das auch so ganz feine Antennen gehabt, also auch so innerhalb der Familie oder gerade zwischen meinen Eltern. Mhm. Verstehen die sich gerade, verstehen die sich gerade nicht? Mhm. Also ich konnte sofort anhand eines Blickes oder einer Interaktion sofort checken, ja. ist gerade Stress zwischen meinen Eltern oder nicht? Was? So. Und, so. und meine Brüder waren so, hä, was soll los sein? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich so, oh Mann. Habt ihr es nicht gesehen? Ja. Die haben doch auf jeden Fall schon wieder Stress ja. und so. Ja,
1: ja. mal so auf der Pirsch. Mhm. mhm.
0: Okay. Hey, aber
1: weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Eine Sache noch, dass oft, ähm, und das macht auch was mit mir, wenn Menschen zum Beispiel sagen, oh, dann muss ich in die Klapse oder Ö, der, der, der ist so verrückt, der muss mal in die Klapse oder äh, mit Irrenhaus Menschen zu vergleichen. so mhm. Hier sieht es ja aus wie im Irrenhaus. Mhm. Das sind Sätze, die ja auch streichen müssen aus unseren Köpfen, ja. weil ich saß quasi im Irrenhaus. Ja? Und die Leute, die an sich arbeiten therapeutisch, sind die Leute, die an sich arbeiten und nicht die Irren.
0: Die Irren ja. sind die, die nicht an sich arbeiten. Ja, True. Mhm. Absolut. Mhm. Ja, also wer auch mehr noch zu deiner Tagesklinik erfahren will, kann auch mal auf deinem Instagram-Account vorbeigucken. Mhm. Da hast du ja auch ein paar Reels und Stories aufgenommen mhm. zu der Zeit. Stimmt, ja, Highlights. Ähm, was habe ich auch, ja, Cool ist für viele Leute zu sehen, ah, okay, es gibt was, wo ich Hilfe kriege mhm. und wo ich tagsüber hingehen kann und trotzdem am Nachmittag noch meine Kinder sehen kann und am Abend. Ja. Elternfreundlich tatsächlich, ja. individuell gestaltbar, also der Stundenplan so, dass man die Kinder von der Kita sogar
1: abholen könnte. Ja, voll gut. Ja.
0: Wie ist es so mit dem Thema Verantwortung? Weil du so meinst, ja, man fühlt sich ja immer so jung und wie ein Kind und so. Mhm. War das für dich dann schwer, auf einmal so die Verantwortung auch für zwei Menschen zu haben und alles für die mitdenken zu müssen, jeden Tag packen zu müssen, losgehen zu müssen, an alles denken zu müssen und so? Ja, äh, Hölle. Und was mir auch
1: total schwer fällt, sind Übergänge. Mhm. Also losge Situationen können bei mir schon auch mal so richtig weinen, Wutanfälle, Traurigkeit, ich, äh, äh, fast schon depressive Gedanken auslösen und es war schon echt, da bin ich schon echt durch richtig schlimme äh, Phasen gegangen, bis ich selber gesehen habe, warum, warum das so ist ähm, und dass es auch mit dem ADS zusammenhängen könnte. Mhm. Also Übergänge fallen mir wirklich unglaublich schwer und da aber einfach, einfach auch zu sehen, okay, was kann ich nicht oder was kann mein Freund besser mhm. und die Ressourcen gut einzuteilen, das irgendwie zum Beispiel sowas wie in die Kita bringen morgens, dass ich das einfach nicht mehr mache. Mhm. Weil ich sonst einfach mein Tag ist im Arsch, wenn ich das, äh, wenn, wenn das richtig viel Stress auslöst. Mhm. Und das kann natürlich nicht jeder leisten oder nicht jeder hat einen Partner oder Partnerin und, oder, oder nicht jeder Partner hat kein ADHS. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht immer so machbar. Da muss man irgendwie mit Achtsamkeit arbeiten. Mhm. Ja, und die Verantwortung, was mir auch noch eingefallen ist, ist, ähm, was ich auch im Nachhinein als Aha-Effekt kennengelernt habe, ist, dass ich immer alles zu Ende denke, also mir die schlimmsten Szenarien ausmale mhm. und dass das auch was mit diesem Dopamin zu tun hat. Heißt, ich, mein, mein Sohn fährt an der, auf dem Gehweg, Fahrrad, aber ich sehe leider schon, wie er über die Straße fährt, überfahren wird, wie der Krankenwagen kommt. Also ich sehe innerhalb von Sekunden die schlimmsten Szenarien. Mhm. Blut, ich sehe wirklich alles. Ich sehe uns im Krankenhaus und da bekomme ich dann oft so... Panikmomente oder Angst, richtig krasse Angstmomente oder Panikattacken sogar, mhm. weil ähm, das natürlich als Mutter viel schlimmer ist. Das hatte ich früher auch schon, wenn ich am Bahngleis gelaufen bin, dass ich mir plötzlich vorgestellt habe, ich falle runter und dann hatte ich irgendwie Panik. Aber als Mutter, die Verantwortung nochmal für zwei andere, denen auch was passieren könnte, mhm. ciao. Wie schaffst du das? Achtsamkeit, Yoga mhm. und ähm, irgendwie wurde ich entspannter. Durch mhm. ganz viel Therapie. Mhm. ja,
0: Voll gut. Ja, ich glaube, für mich war so die Diagnose halt auch so eine krasse Erkenntnis, was ja auch diese Frage in meinem Kopf angeht, warum bin ich so anders als mhm. alle? Die hat mhm. mich auch so durch meine ganze Kindheit und Jugend, glaube ich, begleitet, weil ich hatte einfach unglaublich viele Gefühle in alle Richtungen. Und ich dachte mir immer, wie kann es sein, dass die anderen das alles nicht haben? Also mhm. ich habe mich echt immer so ein bisschen wie das schwarze Schaf in meiner Familie auch gefühlt und habe dann auch oft, bin dann schnell Beziehungen eingegangen, war schnell sehr verliebt, bin dann aber auch jedes Mal wieder gegangen, weil es mir auch wieder zu langweilig wurde tatsächlich und ich mir dachte, jetzt brauche ich aber wieder diesen Verliebtheitskick mhm. und so eine lange Beziehung zu führen, ist für mich auf jeden Fall schon eine Herausforderung, auch dabei zu bleiben nicht mich links und rechts umzugucken, hier ein Flirt, da ein Flirt, mir irgendwo einen Kick zu holen. Ich habe das jetzt echt zum Glück in dieser Beziehung gar nicht mehr und bin extrem committed, aber auch, weil ich das jetzt, glaube ich, auch verstanden habe, dass das halt mit dem ADHS auch zusammenhängt. und kann man besser arbeiten. Voll. Und ähm, ja, aber auch diese in, in der Beziehung halt auch schwierig, weil ich dann so sehr verkopft eben teilweise war und dann mich auch so emotional reingesteigert habe, wenn ich das Gefühl hatte, mein Partner unterstützt mich nicht, jetzt muss ich ja irgendwas alleine wieder aufräumen zu Hause, dass ich dann so ganz viele Gedanken habe, oh, der ist so blöd und er ist so scheiße und er unterstützt mich nicht und alles muss ich alleine machen, so viele Gedanken und mhm. ich so dachte, oh, kann der Kopf einfach mal still sein, also dass diese Hyperaktivität eben in Gedanken übergeht. Ja. Und das fand ich schon ziemlich krass. Und ähm, ja, ich habe Medikamente ausprobiert mhm. und habe auf In einmal gemerkt, <lacht> ADHS-Medikamente und habe gemerkt, wow, diese wirklich 10.000 überflüssigen Gedanken, die ich mir jeden Tag mache,
1: mhm.
0: dass ich auch so ganz viele Sachen so ganz unnötig probiere, bis, zu ende, bis zum Ende zu denken. Mhm. Also vielleicht äh, FollowerInnen von mir oder HörerInnen werden es auch kennen, dass ich da vielleicht, also die haben ja auch schon oft geschrieben, Marie, du wirkst immer so verkopft und so. Mhm. Das hat mich auch immer angegriffen. Mhm. Ich dachte, aber jetzt verstehe ich schon auch, was die meinen, dass ich halt mhm. so, ich finde es gut, dass ich mir so viele Gedanken mache über Sachen, aber ich mache mir auch manchmal echt zu viele Gedanken über Sachen und würde mhm. die, die, die mhm. schon auch gerne manchmal loslassen können. Mhm. Und das merke ich schon so mit als stärkste Auswirkung von dem Medikament. Ja dass ich nicht alles denken muss und auch einfach mal ganz normal mit meinen Kindern ja. auf dem Boden sitzen kann und spielen kann, ohne ja. alles machen zu müssen. Ja. Und als ich das dann ausprobiert habe, war ich echt so einfach krass. Also so kann Leben auch sein. Ja. Ich fühle mich einfach normal. Ja. Ich fühle mich nicht so getrieben. Ich bin nicht so rastlos. Ich denke nicht immer schon ja. drei Dinge weiter. Ich bin einfach da und denke das, wo ich jetzt gerade bin. Du fühlst dich quasi normal, normal in Anführungsstrichen, so wie du immer dachtest, dass
1: sich normal anfühlt, ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Weil dass Leute einfach so
0: Sachen machen. Ja. Die. Genau, einfach machen. Ja. Halt. Den Alltag einfach, einfach. Die bringen einfach die Kinder in die Kita, mhm. arbeiten was. Ja. Holen die Kinder ab, gehen ja. auf den Spielplatz und nach Hause. Ja. Und bei mir war ja. so, die ganze Zeit.
1: Ja. ja. Kenne ich absolut. Ähm, trotzdem denke ich noch mal ganz kurz an die FollowerInnen, die sagen, du bist verkopft. Also mhm. ich finde, das Werten von Menschen, gerade wenn sie in einer therapeutischen Phase sind und etwas verarbeiten, natürlich wird dann viel darüber gesprochen und viel verkopft. Ja, Ich äh, jetzt auch in der Tagesklinikzeit und die ganze Verarbeitungszeit danach, die Therapiezeit, war einfach krass für mich. Ich habe die ADHS-Diagnose bekommen und mir schreiben FollowerInnen, dass ich mich zu viel mit dem Thema ADHS beschäftige. Dass äh, bei uns im Podcast bei Mama Lauda, so, äh, und sprechen mal endlich mal wieder nicht mal über ADHS, es war ja nie das Hauptthema, sondern ab und zu mal mein Thema. Mm. Weil ich aber auch verarbeite. Ja. Und ähm, das als Angriff zu nehmen, finde ich sowas von beschissen. Also, mm. dass Menschen überhaupt andere Menschen werten müssen, nur weil sie öffentlich stattfinden, finde ich wirklich, da muss ich noch mal kurz sagen, stop in the name of love. Wir öffnen uns hier therapeutisch und das machen wir nicht nur, um zu verarbeiten, sondern auch einfach, um die Stigmatisierung zu beenden, mhm. um darüber zu sprechen, damit andere sich gesehen fühlen und nicht alleine fühlen. Mhm. Und da werde ich wütend.
0: Ja. Und dass eventuell eben andere Leute auch selber vielleicht realisieren, oh, vielleicht genau. ist es das, was ich genau. immer hatte, so, weil ich meine, ich bin so dankbar dafür, dass du das halt auf Instagram thematisiert hast. Ja. Ich wäre sonst einfach nicht drauf gekommen ja. und keine Ahnung, wie viel Jahre es noch gebraucht hätte, bis ja. ich mal gecheckt hätte. Mhm. Ah mein Gehirn läuft irgendwie ein bisschen anders. Genau. Und deshalb werde ich auch wahnsinnig wütend, wenn ich irgendwo lese, ja, ADHS ist jetzt irgendwie so eine Modediagnose. Boah, es kriegt ey. Ja, es ja. ist einfach so, dass, glaube ich, viele Leute, die zum Beispiel Instagram machen ähm, Kreative vor allem. Kreative, ja, äh, es vielleicht eher haben und dann eben auch bereit sind, darüber zu sprechen. Und dadurch auch andere Leute ähm, vielleicht verstehen, dass sie ADHS haben. Und natürlich geht dann so eine Diagnosewelle los. Aber mhm. es ist ja voll gut. Ja, voll. Es eben. ist einfach richtig gut, dass das passiert. Absolut. Und äh, ADHS tritt im Rudel auf, habe ich
1: gelernt, weil mhm. man sich auch einfach gut versteht. Und ähm, deswegen ploppen dann auch plötzlich im Freundeskreis mehr und mehr neurodiverse Menschen auf, mhm. was daran liegt, dass man sich halt einfach zusammengetan hat, schon unterbewusst, weil man auf einer Ebene funktioniert. Mhm. Und deshalb wundert man sich so, hey, warum dann haben denn alle meine Freunde plötzlich ADHS? Ja, weil wir uns schon vorher zusammengetan haben. Ja. Und deswegen denkt man vielleicht dann auch in der Zeit, dass es jetzt irgendwie alle haben, aber es ist einfach nur der Freundeskreis, mhm. weil außerhalb dieser ADHS oder neurodiversen Bubble gibt es auch noch Menschen ohne ADHS. Ja. Ja. Absolut. Mhm.
0: Wir haben ja jetzt auch eine schöne kleine ADHS-Gruppe gegründet. Ja. Du hast mich gefragt, ja Marie, hast du nicht Bock ähm, auf den Chor? Du warst mal im Berliner Kneipenchor und genau. ich habe dich äh, angeschrieben und mal irgendwann gefragt, wie kommt man da rein? Mhm. Weil ich auch halt früher viel im Chor gesungen habe und da einfach wieder Bock drauf hatte. Mhm. Und dann hast du irgendwie Menschen getroffen, die auch ADHS haben und früher auch in dem Kneipenchor waren. Mhm. Und du hast gesagt, lass doch mal eine adhs Selbsthilfe oder? Nee, kann man hm. eigentlich gar nicht sagen. Es ist so
1: ein, ich würde, keine Ahnung, ein reger Austausch über unsere Symptome, um uns zu verstehen. Ja, plus singen. Plus singen, um einfach was zu haben, was einem gut tut. Und wir gehen da immer beflügelt raus, es ist so krass.
0: Wir machen das jetzt so, wie viel hatten wir jetzt? Vier, fünf oder so? Ja,
1: vier, fünf Sessions.
0: Sessions sind zusammen get getroffen. Ja. Und halt jeder hat so ein bisschen Zeit für sich. Wir haben mal einen Timer gestellt. Jeder hat fünf Minuten, um kurz zu erzählen, was geht gerade bei mir ab. Vielleicht einen Tipp zu kriegen von anderen oder einfach nur... Support. Oder einfach nur Leute, die halt da sind, ein Verstehen. Validieren, zuhören. Ja. Mhm. Und das tut schon so krass gut. Das ich bin voll, so voll froh, gut. dass wir das gemacht haben. Ich auch. Auch
1: äh, in meiner Therapiephase, Tagesklinik und davor, hatte ich irgendwie auch den Glaubenssatz, dass ich nicht singen kann oder dass ich nicht malen kann. Und das habe ich quasi gelöscht. Mhm. Und jetzt singe ich wieder und male auch wieder. Und das ist so eine gute Bewältigungsstrategie. Mhm. Neben Alkohol, Handy, Drogen für andere. Mhm. Also als ADHS-Lerin ist man ja auch gefährdet, weil man sich betäuben kann. Ne? Mhm. Also Alkohol oder Koks, ähm, habe ich auch gelernt, ist eine Droge, die für uns wirkt wie normal. Als wären wir normal, als hätten wir kein ADHS. Und deswegen haben viele adhs koks -Problemen.
0: Würdest du gerne keinen ADHS haben? Nee, also ich finde, mein Lebenslauf war anstrengend.
1: und Ich hatte auch wirklich viele sehr schlimme Phasen und mhm. auch Depressionen und äh, Erschöpfung dadurch. Mhm aber da wo ich jetzt bin bin ich sehr glücklich mhm. ich bin auch gerade ähm, therapeutisch eben auf einem sehr guten Zweig und fühle mich, als hätte ich wäre ich im Finale angekommen mhm. äh, auf der Bühne von Germany's Topmodel und ähm, und ich fühle mich wohl so ja. und alle gucken mich an und es ist gut und
0: bei dir hättest du gern kein ADHS ähm, nee ich glaube ich habe tatsächlich schon relativ früh ähm, das so ein bisschen akzeptiert dass ich so bin mhm. also ich habe so als Jugendliche auch übertrieben viele Sachen verloren und vergessen. Mhm. Ja, ich auch. Also immer Handys. Satz meiner Eltern, äh, gut, dass du deinen Kopf nicht irgendwo verloren hast. So. Jo. Aber irgendwie, ich dachte mir schon immer, okay, ist komisch, dass das irgendwie immer nur mir passiert und all meinen Freundinnen gar nicht, dass sie die ganze Zeit ihre Sachen verlieren und so. Ich habe aber auch immer meine positiven Seiten gesehen und dachte mir immer, geil, ich bin echt super kreativ. Und mhm. reiße hier gerade so viel und habe so einen krassen Antrieb. Und ja, ich bin halt auch irgendwie vergesslich und auch chaotisch mhm. und unordentlich und so. Aber dadurch, dass ich das immer eigentlich so ein bisschen beide Seiten gesehen habe und dann, glaube ich, mir eigentlich auch relativ früh schon Strategien zurechtgelegt habe, um eben zum Beispiel Termine nicht zu vergessen. Mit handschriftlichen Kalender hatte ich eben schon als Jugendliche Und mhm. ohne den konnte ich echt nicht leben, weil ich musste mhm. alles ist in meinem Hirn sonst einfach weg, wenn ich es mir nicht aufschreibe. Und dann auch natürlich durch die frühe Selbstständigkeit habe ich, glaube ich, gezwungenermaßen schon viele Tools gelernt, um mich irgendwie zu strukturieren und zu organisieren. Ja. Und ähm, insofern habe ich da fast immer eher die positiven Seiten gesehen. Nur nicht, glaube ich, so auf Beziehungsebene. Mhm. Also da merke ich jetzt schon, ich habe viel mehr Klarheit, auch zum Beispiel Dinge, die wir in der Paartherapie lernen, dann auch wirklich umzusetzen mhm. und nicht nur aus der Paartherapie rauszugehen und einfach so einen Boost an Informationen in meinem Kopf zu haben und gar nicht zu wissen, wo fange ich jetzt an, wie setze ich die jetzt um, weil so ging es mir halt ultra viel letztes Jahr. Mhm. Und dann habe ich ja halt zu allen Themen, die wir halt sonst noch hatten und den kleinen Kindern noch ultra viel Paartherapie gemacht. Und ich dachte, ich muss das doch einfach nur alles verstehen, damit das mm. endlich läuft und so. Mm. Und habe mich dadurch halt auch einfach komplett überfordert und bin da halt auch letztes Jahr in die komplette Erschöpfung irgendwie reingetappt. Ja. Und ich glaube, wir mussten wahrscheinlich beide einmal so die Erfahrung machen und ähm, unsere Diagnosen bekommen und unsere Hilfestellungen bekommen, wie wir uns selber zur Ruhe bringen können, wie wir uns selber unsere Auszeiten gönnen können als Mutter. Mhm. Dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Und erst jetzt mit diesem ganzen Wissen kann ich, glaube ich, auch in einer Mutterrolle ankommen, ja. in der ich mir halt selber gefalle. Absolut, ähm, auf jeden Fall. Und ich finde auch mit der ADHS-Diagnose ist
1: nicht das große Happy End, sondern da kommt danach auf jeden Fall noch eine sehr, sehr lange Verarbeitungsphase mhm. und ähm, Aha-Momente, um zu realisieren, was da noch alles dazugehört und was man sich da quasi noch antrainiert hat, wie irgendwelche Störungen, wie bei mir die Anpassungsstörung, ähm, People Pleasing mhm. ähm, oder Angststörungen, was bei mir irgendwie auch eine Bewältigungsstrategie war. Ähm, dass ich zum Beispiel mein Handy immer in meiner Hand äh, halte, bei großen öffentlichen Plätzen, aber mit so richtigen Schweißhänden, weil ich Angst habe, dass es mir geklaut wird. Aber diese Angst hilft mir dabei, dass ich mein Handy auch nicht verliere. Mhm. Also habe ich auch Angst ein bisschen als Bewältigungsstrategie oft eingesetzt mhm. und äh, musste dann quasi nur lernen, was sind meine neuen Bewältigungsstrategien. Und ähm, Bewältigungsstrategien eignet man sich als ADHSler innen an, äh, wenn man nicht diagnostiziert ist über die Jahre, und deswegen ist es auch so schwer herauszufinden, wer ADHS hat und wer nicht, weil Menschen oft organisiert rüberkommen. Ich mhm. habe zum Beispiel die besten To-Do-Listen, ich schreibe mir auch immer alles sofort auf und hake das ab und es tut auch gut, wenn es abgehakt wird. Mhm. Ähm, was natürlich auch ein bisschen schade ist, diese ähm, negativen Bewältigungsstrategien, also die ähm, Selbstberuhiger, wie eben bei mir krass war äh, mit Alkohol, dass ich, wenn ich gestresst war oder mich nicht wohlgefühlt, gefühlt habe, habe ich Alkohol getrunken und das kann ich jetzt auch mal sagen, ich trinke wieder Alkohol, das habe ich noch nicht öffentlich gesagt, ähm, ich habe in der Tagesliniezeit kein Alkohol trinken dürfen und danach einfach keinen Alkohol mehr getrunken. Ich habe es einmal noch mal probiert und habe gemerkt, es tut mir nicht gut, vor allem im Zusammenhang mit Kindern und Psychokater und äh, Stress. Mhm. Und habe jetzt langsam wieder angefangen, ab und zu ähm, Alkohol zu trinken, aber in guten Momenten und in gut abgesprochener therapeutischer Begleitung, mhm. ähm, wo meine Therapeutin wirklich krass nachgehakt hat, ob das wirklich jetzt gerade irgendwie eine Emotionsregulation ist, wo mhm. ich versuche, irgendwas zu bewältigen oder ob ich das einfach auch jetzt irgendwie anders schaffe. Und ähm, ja, ich bin wirklich auf einem guten Zweig und kann äh, trinke jetzt nicht viel und ständig. Mhm. Aber ich weiß, wann und wie ich es einsetze. Und zwar nicht, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Und wenn man da eine gute Kontrolle drüber hat, dann kann man das schon auch machen. Aber da muss echt vorsichtig sein, gerade wenn man Themen hat, mhm. dass man dann nicht zum Alkohol greift. Das ist einfach keine Lösung.
0: Mhm. Das ist eine Alltagsdroge. Ja, ich habe das schon letztes Jahr... Auch mal immer wieder Tests gemacht, Alkohol wegzulassen, weil mhm. ich einfach seit den Kindern auch gemerkt habe, ich vertrags nicht mehr. Plus, meine Zündschnur ist einfach sowas von viel kürzer am nächsten Tag. Und wenn ja. ich jetzt weiß, ich habe am nächsten Tag ja. ist irgendwie Wochenende und ich habe den ganzen Tag die Kids, dann kann ich einfach am Abend vorher, mhm. also da ist manchmal ein Glas Wein schon zu viel. Das ist ein richtiger Stresser und ähm, auch im Zusammenhang mit dem Medikament,
1: was wir nehmen, das verstärkt ähm, Katersymptome. Ah okay, gut genau. Ja, genau. <lacht> ähm, deswegen soll man jetzt auch nicht mega viel trinken generell irgendwie. Ich glaube, meine Psychiaterin meinte immer so was wie ein Glas ist erlaubt, Frau Knirnschild, mm. überhaupt. Mhm. Und ähm, so ja, genau. Und ähm, deswegen auf jeden Fall nur, wenn ich weiß, ich habe nächsten Tag frei oder kann mir den Tag sogar frei nehmen oder also das genau man muss sich seine eigenen Regeln individuell schaffen und ich habe mir da auf jeden Fall schon ein paar Regeln geschafft und wenn ich die mal gesammelt habe und für mich geordnet und sortiert werde ich darüber auch nochmal mal sprechen mhm. Aber oh gut, ja, du schreibst ja gerade in deinem nächsten Buch. Ganz genau. Geht es da auch um ADHS? Kannst du schon was verraten? Äh, es geht auf jeden Fall um diese ganze Geschichte, den mentalen Breakdown, die ganze therapeutische Zeit danach, diese ganzen Störungen, die ich mir angeeignet habe, das ganze Wissen jetzt darüber, die Ordnung, die Sortierung aus der Mama-Perspektive. Mhm. Ja. Exciting. Mhm.
0: Ich glaube schon, dass es auch ein Thema ist, was viele Mütter gerade in Deutschland betrifft, mit absolut Erschöpfung, Überforderung ja. und allem, was da noch so schön ist mitkommt. Das sind alles kleine Geschenke. Hey, keine Probleme, sondern
1: Herausforderungen. Und ja, weißt du was,
0: daraus entwickeln wir unseren Mut. Voll. Es ist voll schön, dass du da warst. Danke. Schön, mit dir zu sprechen. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass es das für die HörerInnen jetzt vielleicht auch ganz interessant gewesen ist. Manche haben mich jetzt vielleicht noch besser kennengelernt, manche haben dich kennengelernt, manche haben sich vielleicht selber ein bisschen kennengelernt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Vielleicht ja. bei Mama Lauda in eurem Podcast. Ja. Ich mal wieder rum. Und ähm, ja, wenn es Neuigkeiten gibt von unserer ADRS-Front, dann würde ich mal sagen, können wir uns hier wieder zusammenfinden und wieder drüber sprechen.
1: Absolut. Und wenn unser Chor Auftritte macht, sagen wir Bescheid. Ja,
0: stimmt. <lacht> dann äh, wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und nächste Woche wieder mit Sebastian und mir. Tschüss, 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 tschüss. Schöne Woche. Tschüss, ciao.